0: 有好一段时间没有更新了，那偶尔也会有很少留言的这个听众在私信问我什么时候更新。我一方面觉得很抱歉，因为更新的频率有点低；另一方面也有点暗自高兴，因为这也让我知道，原来除了常常留言的听众以外，也是有其他的人在听的。在这个专辑里面，我好像没有说过，在《三崖二拍》的专辑里面是全程的说过的。就是我现在正在上喜马拉雅的一个课程，它有关于这个播讲方面的，也有关于这个播客方面的。那我比较感兴趣的是播客方面，但是不报播讲就不能进入播客，所以这个课程有三个月的时间。那每周呢都有录播课啊、直播课啊、互动的课程啊、作业点评啊，要写作业。嗯，所以这就占去了我大部分的时间，就很难定期的更新了。嗯，三言二拍那张专辑我是直接把它完结掉了。那《红楼梦》，因为我没有规定自己固定的更新时间，所以就有空的时候偶尔就见缝插针的更新一下。那这个课程还有一个月的时间，所以这个月里面《红楼梦》可能也是不能定期的更新的，所以希望各位谅解。一个月之后呢，我会保证一周双更，因为需要在今年的时候把《红楼梦》这张专辑结束掉，这样明年才可以再重新开始嘛。好，那我们就继续来说第九十四回。上一回呢，我们说到啊，贾府在秋天的时候居然发生了海棠花盛开这样的奇景，于是贾母呢就召集大家一起观赏这个秋天的海棠，而且还要让贾兰、贾环和贾宝玉一起作诗。贾母还坐了半天，然后扶了珍珠回去了。王夫人等跟着过来，只见平儿笑嘻嘻的迎上来说。我们奶奶知道老太太在这里赏花，自己不得来，叫奴才来服侍老太太、太太们。还有两批红送给宝二爷，包裹着花，当做贺礼。袭人过来接了，呈与贾母看。贾母笑道：“偏是凤丫头行出点事儿来，叫人看着又体面又新鲜，很有趣袭人笑着向平儿道。回去替宝二爷给二奶奶道谢，要有喜大家喜。贾母听了笑道：“哎呦，我还忘了呢。凤丫头虽病着，还是他想得到，送的也巧。”一面说着，众人就随着去了。平儿私语袭人道：“奶奶说这花开的奇怪，叫你绞块红绸子挂挂。”便应在喜事上去了，以后也不必只管当做奇事魂说。袭人点头答应，送了平儿出去，不提。关于这个秋天海棠盛开这样的奇景，到底是福还是祸，每一个人都有自己的解读，但是他们都没有在明面上说出来。而王熙凤这里送东西呢，也可以看出王熙凤是有自己的解读的，所以她送了红绸来包裹这个海棠花。因为出现这样的奇事啊，是不知道他是这个飞来的喜事还是天降横祸，所以王熙凤送这个红绸子呢，说这个事情啊就可以印到喜事那边去，不要变成这个嗯、呃、飞来横祸了。而且啊，送红绸子也有一个暗示，因为在这里这个高鹗的续写是大家都是心照不宣的知道宝玉要娶这个宝钗了嘛，所以以以这个红绸啊也表示一种祝贺。所以这里贾母才说的话有些奇怪，说送的也巧，对吧？要不然有什么好巧的呢？好，这个赏秋海棠的故事就告一段落了。下面要说到这一回目的下半回啊，施宝玉通灵之奇货的故事了。且说那日宝玉本来穿着一裹圆的皮袄在家休息，因见花开，只管出来看一回，赏一回，叹一回，爱一回的，心中无数悲喜离合。都弄到这株花上去了。忽然听说贾母要来，便去换了一件狐叶箭袖，照一件圆弧腿外挂，出来迎接贾母。匆匆穿换，未将通灵宝玉挂上。及至后来贾母去了，人就换衣。袭人见宝玉脖子上没有挂着，便问：“那块玉呢？”宝玉道：“才刚忙乱换衣。”摘下来放在炕桌上，我没有带。袭人回看桌上，并没有玉，便向各处找寻，踪影全无，吓得袭人满身冷汗。宝玉道：“不用着急，少不得在屋里的，问他们就知道了。”袭人当做麝月等藏着吓他玩，便向麝月等笑着说道：“小蹄子们。”玩呢？到底有个玩法，把这件东西藏在哪里了？别真弄丢了，那可就大家活不成了。麝月等都正色道：“这是哪里的话？玩是玩笑是笑，这个事儿非同儿戏，你可别混说，你自己昏了心了。想想吧，想想搁在哪里了？这会子又混赖人了。”袭人见他这般光景。不像是玩话，便着急道：“黄天菩萨，小祖宗，到底你摆在哪里去了？”宝玉道：“我记得明明放在炕桌上的，你们到底找啊！”袭人、麝月、秋纹等也不敢叫人知道，大家偷偷的各处搜寻，闹了大半天毫无影响，甚至翻箱倒笼。实在没出去找，便疑到方才这些人进来，不知谁捡了去了。袭人说道：“进来的谁不知道这玉是性命似的东西呢？谁敢捡了去呢？你们好歹先别声张，快到各处问去。若有姐妹们捡着吓我们玩呢，你们给他磕头要了回来。若是小丫头偷了去，问出来。”也不回上头，不论把什么送他换了出来，都使得的。这可不是小事，真要丢了这个，比丢了宝二爷的还厉害呢。麝月、秋纹刚要往外走，袭人又赶出来嘱咐道：“头里在这里吃饭的，倒先别问去，找不成，再惹出些风波来，更不好了。”麝月等一言，分头各处追问。人人不小，个个惊疑。麝月等回来，俱目瞪口呆，面面相觑。宝玉也吓怔了，袭人急得只是干哭。找是没处找，回又不敢回。怡红院里的人吓得个个像木雕泥塑一般。这里呢，发生了一件大事情，就是贾宝玉的这个通灵宝玉给丢了。原来呢，他本来穿着一个衣服在家休息，后来呢，因为海棠花开的事情啊，他就分神了，这个心思都在花上。忽然听说贾母来啊，就去换了一件狐叶箭袖的衣服。这个狐叶我们之前说过吧，用狐狸这个嘎吱窝的毛做的箭袖的衣服，袖口是收紧的。然后呢，又罩了一件圆狐腿的外褂，因为出来迎接贾母的，因为穿换的呢比较匆忙，所以没有挂上这个通灵宝玉。等到袭人看到。宝玉脖子上没有挂东西，就说玉在哪里。宝玉就说呢，本来放在炕桌上的，没有带。袭人一看桌上没有玉，就很着急了。一开始呢，还以为是麝月他们藏着吓他玩，就笑着说：“啊，玩呢，你也找个好玩的东西玩，你拿这个吓我，你不把我魂都吓丢了。”但是麝月他们都正色说：“我们怎么可能拿这个东西开玩笑呢？非同儿戏啊！你别胡说，你自己昏了心了，放哪儿了？不要再混赖人了。”这很明显就是个推卸责任的说法，因为贾宝玉的玉如果真的丢了的话，不仅仅是袭人一个人的责任，贾宝玉屋里面所有的丫鬟都要共同的负起责任来。而这里呢，麝月立马就推脱了这个责任，说：“你想想放在哪儿了吧，你别胡说啊，这会儿又混赖我们了。”那呢，袭人看到他不像开玩笑，就非常的着急，左找右找都找不到，只好打发小丫头们啊出去，问这个园子里面的其他人有没有看到。但是这个事情呢也不敢闹大，所以袭人就想啊，如果是有人拿过去捡着吓他们玩啊，就磕个头要回来；如果小丫头偷了去啊，那也不能回上头，因为被偷的人固然有责任，但是袭人是伺候宝玉穿衣服、这个戴首饰的，所以东西没有了，他也有很大的责任，所以也不要抱回上头，拿什么东西把他偷的这个玉都换出来都可以。如果丢了呀，比丢了宝二爷还厉害呢。我们都知道这个通灵宝玉对贾宝玉的重要性，虽然贾宝玉自己不是这么看重，但是他在前面，贾宝玉初见林黛玉的时候，他砸了那个玉，因为林黛玉没有玉嘛，他觉得这通灵宝玉是个劳实的东西。但是从他砸玉的那一刻，贾府众人的反应就能看得出来，这块玉对在贾府的人的眼里，对贾宝玉是至关重要的，就相当于是贾宝玉的命一样。弄丢了玉啊，就跟弄丢了贾宝玉是同样严重的事情。所以这个时候，这个玉丢了，怡红院里面伺候的人都吓得木雕泥塑一般了。而且之前因为绣春囊的事情，各府超检啊，闹出这么大的风波来，最后间接的导致这个，嗯、呃，晴雯死亡，直接的导致思琪被赶出去，对吗？这会儿如果贾宝玉玉再丢了，不知道又要闹出怎么大的风波来。大家正在发呆，只见各处知道的都来了，探春叫把园门关上。先命个老婆子带着两个丫头，再往各处寻去；一面又叫告诉众人，若谁找出来，重重的赏银。大家头宗要脱干系，二宗听见重赏，不顾命的混找了一遍，甚至于茅厕里都找到。谁知那块玉竟像绣花针儿一般，找了一天总无影响。李纨急了，说：“这件事不是玩的。”我要说句无理的话了。众人道：“什么呢？”李纨道：“事情到了这里，也顾不得了。现在园里除了宝玉，都是女人，要求各个,个各位姐姐、妹妹、姑娘，都要叫跟来的丫头脱了衣服，大家搜一搜。若没有，再叫丫头们去搜那些老婆子并粗使的丫头。”大家说道。这话也说的有理，现在人多手乱，鱼龙混杂，倒是这么一来，你们也洗洗清。探春独不言语，那些丫头们也都愿意洗净自己。先是平儿起，平儿说道：“打我先搜起。”于是个人自己解怀，李纨一气儿浑搜。探春撑着李纨道：“大嫂子。”你也学那起不成材料的样子来了。那个人既偷了去，还肯藏在身上？况且这件东西在家里是宝，到了外头不知道的是废物，偷它做什么？我想来，必是有人使醋下。众人听说，又见环儿不在这里，昨儿是他满屋乱跑，都移到他身上，只是不肯说出来。探春又道。使促霞的只有环儿，你们叫个人去，悄悄地叫了他来，背地里哄着他，叫他拿出来，然后吓着他，叫他不要声张，这就完了。大家点头称是。李纨便向平儿道：“这件事还是你去才弄得明白。”平儿答应，就赶着去了。不多时，同了环儿来了。众人假意装出没事的样子，叫人沏了碗茶，搁在里间屋里。众人故意搭讪走开，原叫平儿哄他，平儿便笑着向环儿道：“你二哥哥的玉丢了，你瞧见了没有？”贾环便急得紫胀了脸，瞪着眼说道：“人家丢了东西，你怎么又叫我来查问？我是犯过案的贼吗？”平儿见这样子。倒不敢再问，便又陪笑道：“不是这么说，怕三爷要拿了去吓他们，所以白问问瞧见没有，好叫他们找。”贾环道：“他的玉在他身上，看见不看见就该问他，怎么问我？捧着他的人多着嘞，得了什么不来问我？丢了东西就来问我。”说着起身就走，众人不好拦他。这里宝玉倒急了，说道：“都是这老使子闹事儿，我也不要他了，你们也不用闹了。环儿一去，必是长得满院里都知道了，这可不是闹事了吗？”袭人等急得又哭道：“小祖宗，你看这玉丢了没要紧，若是上头知道了，我们这些人就要粉身碎骨了。”说着便嚎啕大哭起来。这个到处找玉的事情呢，因为传开来了嘛，所以很多这个院子里面负责的人都来了。探春呢就叫把大观园的园门关上，让老婆子啊带着两个丫头到处去找。一边一方面又告诉告诉别人啊，众人说谁找出来啊有重重的赏银。那一方面呢，大家要撇清自己的关系，说不是自己偷的。另一方面有重赏嘛，所以呢把这个贾府进行了一番地毯式的搜索，甚至连茅厕都找到了。但是好像大海捞针一样，怎么也找不到这一块玉。一整天啊，就是一点都没找到。李纨着急了，所以呢，他出了一个主意。这个主意很明显，这个、高鄂的灵感呢，也是呼应前面这个《超简大观园》里面的这个情节。因为李纨呢，就叫这个各个姑娘的丫头们脱了衣服，好好的搜一搜嘛，就很明显是借鉴《超简大观园》的情节了。而且在《超简大观园》里面的时候呢。嗯，探春也是唯一一个保持冷静而且护着他的丫头的人，所以这里探春也是，平二先说让他先搜啊，李纨就一气儿魂搜，探春就在这里撑着李纨，也算是揶揄他也算是劝他说：“你别学那起不成材料的样子来了，偷东西的人怎么可能会把赃物藏在身上呢？而且这个东西啊，在贾府里面大家都知道他是个宝贝，谁也不敢偷，偷也不可能偷这么重要的东西。而出了贾府外面呢。”那些人可能根本不知道这个玉是什么真正的来历，而且这个玉的本身名不名贵，大家是不知道的，只知道是因为贾宝玉出生的时候就含着它，所以才珍贵，对吧？所以到了外面，别人都把它当成废物呢，偷它干嘛呢？所以我想啊，肯定是贾府里面知道的人使醋下呢，捉弄人呢。他这么一说啊，大家又想，那天到处乱跑，刚刚到处乱跑的就是贾环，贾环这会儿又不在这儿。所以都疑心了贾环，但是又不肯说出来。探春就敢说，她说啊，会捣乱的只有环儿，把个叫个人啊，把他悄悄的叫过来，背地里哄他，然后吓吓他，叫他不要声张就完了。李纨就让平儿去找贾环，那平儿和贾环过来啊，沏了茶，然后大家呢就走开。本来叫平儿哄着他，平儿就问他有没有看到贾宝玉的玉，贾环突然就气急败坏啊，紫仗着脸。说他偷了东西，你叫我来问什么问啊？难道你是怀疑我我是贼吗？那平儿看到这样子啊，就不敢再问。毕竟贾环是个主子，平儿是个仆人，就说啊，也就是怕你开开玩笑把东西拿走了吓他们，所以让他们好找。贾环就他本身就很嫉妒贾宝玉嘛，他说他的玉在他身上，看见看不见的你去问他就是了，怎么来问我？啊？他是什么众星拱月的人啊？平常在他身边的人多着呢。有了什么好处，得了什么东西不来问我哈？我要个什么蔷薇露啊，要个什么嗯玫瑰露啊，蔷薇香啊都没有，丢了东西就来问我。说着呢，就起身就走。这里贾宝玉也急了。其实贾环说的这个话呢，是很符合他的身份的。但是关于这个话，他会不会当着贾宝玉的面说？因为毕竟贾宝玉是他的哥哥，算是个前辈长辈。而且前面贾环在跟小丫头赌钱，他耍赖，小丫头跟他。这个急得吵起来，贾宝玉过来就耐着心思跟他说了两句啊，说哪里好玩就去哪里玩。那里贾环对他是有一些惧怕的，因为贾宝玉毕竟是贾府里面的宝贝嘛，所以他一边嫉妒贾宝玉，一边有一点怕他。而他真正这个陷害贾宝玉呢，都是表现在行动上，而不是在言语上的。比如说故意把这个灯油打翻了，翻在宝玉脸上，对吧？嗯，而不是说在言语上直接跟他有什么正面的冲突。所以会不会当他的面说啊？这个可以推敲，但是也没有必要。所以这个写的还算是不错了。那他跑了之后呢？贾宝玉就着急了，说贾环这么一跑，肯定是满院子里人都知道了。那这个事情不闹大，不是也闹大了吗？然后袭人就急着哭啊，说小祖宗，你觉得这个玉丢了没有要紧？但是上头要是知道了，我们这些人就粉身碎骨了。那贾宝玉毕竟是个公子哥，在他的眼里啊，这通灵宝玉本来就不是什么重要的东西。其实这个尘世间所有的东西对他来说都不是太重要，所以一块玉嘛，丢了就丢了，他找个借口搪塞过去就算了。他没有想到，他府里的这些丫鬟会因此遭受多么大的灾难。众人更加伤感，明知此事掩饰不来，只得要商定商议定了话，回来好回贾母助人。宝玉道。你们竟也不用商议，硬说我砸了就完了。平儿道：“我的爷，好轻巧话上头要问为什么砸的呢？他们也是个死啊！倘或要起砸破的渣来，那又怎么样呢？”宝玉道：“不然便说我前日出门丢了。”众人一想，这话倒还混得过去。但是这两天又没上学，又没往别处去。宝玉道：“怎么没有？大钱儿还到南安房王府里听戏去了呢。”便说那日丢的。探春道：“那也不妥，既是钱儿丢的，为什么当日不来回？”众人正在胡思乱想，要装点撒谎，只听得赵姨娘的声哭着喊着走来说：“你们丢了东西，自己不找，怎么叫人背地里拷问环儿？”我把环儿带了来，索性交给你们这一起浮上水的，该杀该剐，随你们吧。说着，将环儿一推，说：“你是个贼，快快的招吧！”气得环儿也哭喊起来。李纨正要劝解，丫头来说：“太太来了。”袭人等此时无地可容，宝玉等赶忙出来迎接。赵姨娘暂且也不敢作声，跟了出来。王夫人见众人都有惊惶之色，才信方才听见的话，便道：“那块玉真丢了吗？”众人都不敢作声。王夫人走进屋里坐下，便叫袭人。慌的袭人连忙跪下，含泪要禀。王夫人道：“你起来，快快叫人细细找去。”一忙乱，倒不好了。袭人哽咽难言，宝玉深恐袭人真告诉出来，便说道：“太太，这事不与袭人相干，是我前日到南安王府那里听戏，在路上丢了。”王夫人道：“为什么那日不找？”宝玉道：“我怕他们知道，没有告诉他们。”我叫贝明等在外头各处找过的。王夫人道：“胡说！如今脱换衣服不是袭人他们服侍的吗？大凡哥们出门，大凡哥出门回来，手巾荷包短了还要个明白，何况这块玉不见了，便不问的吗？”宝玉无言可答。赵姨娘听见便得意了，忙接过口道。外头丢了东西也赖环儿。话未说完，被王夫人喝道：“这里说这个，你且说那些没要紧的话。”赵姨娘便不敢言语了。还是李纨、探春从实的告诉了王夫人一遍，王夫人也急得泪如雨下，索性要回明家母，去问邢夫人那边跟来的这些人去。大家啊就知道这个玉丢掉的事情可能掩盖不了了，于是就要想办法怎么样回贾母他们。宝玉就说呢，哎，也不用想，就说我砸了就算了。这件事情对宝玉来说实在是一件轻微的小事。但是平儿他们就说这是不可能的，那上头肯定要问为什么砸。如果真的让你砸了，那你底下的人也是个死，或者他们要砸碎的那些细渣子来，那怎么办呢？宝玉就说啊，那就说我出门丢了吧。那大家想这个话有可能能混得过去。但是他这两天没怎么出门，宝玉就说啊，前天还到南安王府里听戏去了呢，不是前回才说的吗？探春就说啊，那也不行，如果是前天丢的，那王夫人他们肯定会问为什么当天不来回话，所以他们丫鬟还是要倒霉。正在胡思乱想啊，赵姨娘哭着喊着走过来说：“你们丢了东西自己不找，居然叫背地里拷问环儿，说啊，我把他带过来交给你们这一起浮上水的。”这个“浮”就是三点水加一个“潜浮”的“浮”，那“浮上水”就是向上游的意思，暗指一指就是高攀。也就是说啊，你们这群人是有权势的人，拿我们孤儿寡母的，就是让我们替你们背黑锅呢。说他要杀要剐，随你们吧，就把贾环往前一推，说你是个贼，快快招吧。气得贾环也哭喊起来。这一小段写赵姨娘写的还是不错的，比较符合赵姨娘的性格。我想啊，高鄂大概属于这种，我前面说了嘛，小康人家稍微好一点的人家，所以像赵姨娘的这样的性格啊，在市井之中是可以见得到的，所以他对于他能见过的人呢，描写起来就更加的得心应手；而对于他平常可能不太可能接触到的人呢，像贾母啊、像贾宝玉啊、林黛玉这样的人，写起来就比较吃力，所以也显显出了很多前后不一致的地方了。所以这一小段虽然篇幅就这么一点点啊，但是写的还是很生动形象的。我们可以想象的出那个画面感，而且也想象的出这是赵姨娘能说出来的话、做出来的事儿。这个时候正要劝啊，李纨正要劝王夫人来了，那袭人肯定就是站出来要承担责任啊。她含泪要回禀，就先跪下来。但是王夫人眼眼中，袭人已经是贾宝玉的一个这个算是妾室了吧，而且她认为袭人跟她是一条心的，所以没有过多的责怪袭人。而是叫他好好慢慢禀来，到底是什么意思？贾宝玉就把刚刚想好的在南安王府听戏的时候丢了的这个借口来跟王夫人说，但是王夫人也不是这么好相与的，所以就真的真的像别人怀疑的那样问说，如果是那天丢的，为什么那天不找？宝玉就说啊，我怕他们知道，没有告诉他们，我是让贝明在外面找的。那王夫人进而更不相信，就说脱衣换衣服不都是袭人他们服侍的吗？只要是身边啊一个手巾、荷包不见了，都还要问个明白，更何况是这么名贵的，对于贾宝玉来说跟生命一样重要的玉不见了呢？宝玉呢就没有什么话回。赵姨娘一听王夫人在训斥宝玉啊，他就得意起来，就说啊他们在外面丢了东西，还怪我们家环儿呢，就想要火上浇油一番。这个话也是很很可以的，因为赵姨娘常常就是在不合时宜的时候说出不合时宜的话。那王夫人就喝止。说这里说这件事情，你说那些没要紧的干嘛？赵姨娘就不敢多说了，还是李纨和探春啊从头回禀了王夫人一遍。凤姐病中也听见宝玉失玉，知道王夫人过来，料躲不住，便扶了凤儿来到园里。正值王夫人起身要走，凤姐娇怯怯地说：“请太太安。”宝玉等过来问了凤姐好，王夫人应说道。你也听见了吗？这不是歧视吗？刚才眼错不见就丢了，再找不着。你去想想，打从老太太那边丫头起，治你们平儿，谁的手不稳，谁的心促狭？我要回了老太太，认真的查出来才好，不然是断了宝玉的命根子了。凤姐回道：“咱们家人多手杂，自古说的‘知人知面不知心’。”哪里保得住谁是好的？但是，一吵嚷，已经都知道了。偷玉的人若叫太太查出来，明知是死无葬身之地，他着了急，反要毁坏了灭口，那时可怎么处呢？据我的糊涂想偷，只说宝玉本不爱他，料丢了也没有什么要紧，只要大家严密些，别叫老太太老爷知道。这么说了，暗暗的派人去各处查访，哄骗出来。那时玉也可得，罪名也好定，不知太太心里怎么样。王夫人迟了半日，才说道：“你这话虽也有理，但只是老爷跟前怎么瞒得过呢？”便叫环儿过来道：“你二哥哥的玉丢了，白问了你一句，怎么你就乱嚷？若是嚷破了，人家把那个毁坏了，我看你活的活不得。”贾环吓得哭道：“我再不敢嚷了。”赵姨娘听了，哪里还敢言语？王夫人便吩咐众人道：“想来自然有没找到的地方，好端端的在家里的，还怕他飞到哪里去不成？只是不许声张，限袭人三天内给我找出来。要是三天找不着，只怕也瞒不住，大家那就不用过安静日子了。”说着，便叫凤姐跟到邢夫人那边商量采鸡。不提这个开头，这段开头有点突兀啊。说凤姐听说宝玉失玉，知道王夫人要过来，但料躲不住，于是就在园子里面迎接。前面还没说王夫人要去找凤姐，这里就直接讲到凤姐知道王夫人要来了，所以稍微有些突兀。然后呢，正好王夫人要走去找她，这个找这个邢夫人，凤姐娇怯怯地说。娇怯怯这三个字在《红楼梦》前八十回里面是从来没有用来过形容凤姐的。凤姐即使在病中啊，都是一个非常要强、非常有头脑的人。她即使有些事情可能心有余而力不足，但是她也非常的知道怎么应对。比如说在探春管家的时候，她就跟平儿说，这个时候要让她一些。凤姐的退让也是强势的，可以说她的退让是为了她以后更好的掌权。而她这里既然用娇怯怯的说，让人觉得稍微有些突兀啊。凤姐那个王夫人就让凤姐帮忙出主意，凤姐就说啊，这个时候千万不要把事情闹得太大。在丢玉这件事情上，凤姐和袭人他们的态度是一致的，就是玉本身是最宝贵的，所以玉能找回来啊，比什么都重要。什么谁偷了呀，惩罚下人啊，这些都是二二话，都是后话。就是如果知道是谁偷的，到时候那个人知道偷东西的话呢，肯定是死无葬身之地的，因为偷了贾府最名贵的东西。到时候他把玉一摔粉、这个，粉尸这个焚尸灭迹，销一销赃的话呢，那这个玉对于贾宝玉来说是这么命根子一样的东西，那不就不得了了吗？所以说啊，不如先瞒着贾母和贾政，暗暗的派人查访，先把玉拿回来，到时候呢再惩罚那个人也不迟。王夫人就想啊，但是怎么瞒得过贾政呢？他就把环儿过叫过来，贾环叫过来，然后稍微训斥了他几句，就说你二哥哥玉丢了。只是问了一问，你知不知道在哪儿？你怎么就乱嚷？如果这件事情被你捅出来，人家把那个玉搞坏了，我看你活不活得下去。所以贾环就吓得说啊，再也不敢嚷了。赵姨娘也不敢说话。王夫人呢，就在这里说，给袭人三天的时间，要是找不着呢，那大家也不用安静过日子了。说着叫着凤姐啊，到了邢夫人那里商量采鸡。这个采啊，脚踩的采鸡就是，呃，通缉的缉，就是商量下一步该怎么应对的意思。这里李纨等纷纷议论，便传唤看园子的一干人来，叫把园门锁上，快传林之孝家的来，悄悄地告诉了他，叫他吩咐前后门上三天之内，不论男女下人，从里头可以走动，要出时一概不许放出，只说里头丢了东西，待这件东西有了着落，然后放人出来。林之孝家的答应了事。因说：“前儿奴才家里也丢了一件不要紧的东西，林之孝必要明白。上街去找了个测字的，那人叫做什么刘铁嘴，测了测了一个字，说得很明白。回来依旧一找便找着了。”袭人听见，便央及林家的道：“好林奶奶，出去快求林大爷替我们问问去。”那林之孝家的答应着出去了。秦秀烟道：“若是那外头册子打卦的，是不中用的。我在南边文庙玉能伏击，何不烦他问一问？况且我听见说这块玉原有仙机，想来问得出来。”众人都诧异道：“咱们常见的，从没有听他说起。”麝月便忙问秀烟道：“想来别人求他是不肯的，好姑娘。”我给姑娘磕个头，求姑娘救去。若问出来了，我一辈子总不忘你的恩。说着，赶忙就要磕下头去。秀烟连忙拦住，黛玉等也都怂恿着秀烟速往栊翠庵去。一面林之孝家的进来说道：“姑娘们大喜！”林之孝测了字回来说：“这玉是丢不了的，将来横竖有人送还来的。”众人听了。也都半信半疑，唯有袭人射月喜欢的了不得。探春便问：“测的是什么字？”林之孝家的道：“他的话多，奴才也学不上来。记得是撵了个赏人东西的赏字。”那刘铁嘴也不问，便说：“丢了东西不是。”李纨道：“这就算好。”林之孝家的道：“他还说。”赏字头上一个小字，底下一个口字，这件东西很可嘴里放的，必是个珠子玉石。众人听了，夸赞道：“真是神仙！”往下怎么说？林之孝家的道：“他说底下被字拆开不成一个见字，可不是不见了，因上头拆了当字，便叫快到当铺里找去。”赏字加一人字，可不是偿字。只要找着当铺就有人，有了人便熟了来，可不是偿还了吗？众人道：“既这么着，就先往左近找起。横竖几个当铺都找遍了，少不得就有了。咱们有了东西，再问人就容易了。”李纨道：“只要东西，哪怕不问人都使得。”林嫂子。凡你就把测字的话，快去告诉二奶奶。回了太太，先叫太太放心，就叫二奶奶快派人查去。林家的答应了便走。众人略安了一点神，呆呆的等秀烟回来。正呆等，只见跟宝玉的贝明在门外招手，叫小丫头子快出来。那小丫头赶忙的出去了。贝明便说道：“你快进去，告诉我们二爷和里头的太太、奶奶、姑娘们。”天大喜事儿！那小丫头子道：“你快说吧，怎么这么累赘？”贝明笑着拍手道：“我告诉姑娘，姑娘进去回了，咱们两个人都得赏钱呢。你打量什么？宝二爷的那块玉呀、啊！我得了准信来了，未知如何，下回分解。”大家议论着呀，怎么怎么不不把这件事情闹大？就说啊，要把大观园的门给看好，从。今天开始三天之内啊，男女的下人如果走进来可以，但是不能放出去。就说里面丢了东西，要等东西有了着落啊，才能把人放出来。林之孝家的呢领了命，又透露了一个消息，说之前他家里也丢了个不要紧的东西，但是林之孝一定想要找着，就去街上找了一个测字的，叫刘铁嘴的。他测了一个字啊，说的很清楚，回来果然一下就变找着了。那袭人和麝月他们听到了，一定是像救命稻草一样。因为袭人有三日的期限嘛，就说求求林大爷帮我们出去问问这个测字的人，我们这个遇到哪儿去了。邢秀烟就说啊，要是在外面测字打卦、啊，那也不知道信不信得过。我在南边啊，听说庙玉能伏击。这个伏击呢，就是可以说是中国的一种传统迷信活动吧。这个一般来说啊，在伏击里面要有一个人作为这个机身，就是神明会附在这个机身的身上，写出一些字迹。来传达神明的想法，做出神谕。那信徒呢，就通过这样的方式和神灵沟通，来了解神灵的意思。说妙玉会伏击啊，这绝对是后40回里面一个非常荒谬的言论，应该是让大家都跌破眼镜了吧？因为妙玉在《红楼梦》前80回里面的出场次数很少，但是每一次出现都是至高、至纯、至雅的。在妙玉的眼中啊，连宝玉和黛玉这样的人都算是俗人呢。妙玉出家是什么原因呢？因为她自小多病嘛，买了很多替身都不中用，所以只好让她亲自入空门。那她也是带发修行。她进贾府是王夫人在元春省亲的时候亲自下贴请的。妙玉入空门修佛，并不是她自己的选择。所以我们在前八十回读到妙玉这个人的时候啊，除了知道她是一个带发修行的尼姑以外，她的一言一行很少真正的跟佛教。这个佛经有什么直接的联系？在我们心中，她似乎就是一个生活在佛堂中的大小姐。而这个伏击呢，首先它是道教的一种占卜方法，也许现在佛教也有了吧。但是我个人认为，伏击是从这个嗯佛学里面发展出来的一种迷信活动主，主要的目的还是从事盈利这样的目的的。因为我们现在所谓的去这个求神问佛啊，或者是。真的说要什么神明上一个人的身啊，和逝去的亲人对话，那真正的这个原因、这个因果还不都是要你给他钱吗？所以虽然佛教是一个精神上的东西，但是伏击这个行为可以算是一个很世俗的东西。现在居然说庙宇能伏击，真的是让人觉得非常的摸不着头脑。但是即使我是这么严格的贬低这个写法。我依然是认为，在续写这件事情上来说，尤其是续写《红楼梦》这样的名著，怎么样续写都是不好的，怎么写都是烂的。那与其续写的烂，写出妙玉伏击这种比较大胆的，算是比较惊天动地的烂吧，也比前面就是为了出错而只敢不痛不痒、非常保守的烂来的要精彩很多。因为只要作者敢放笔写啊，至少能够引起一些讨论，引起一些。这个听这个呃观众啊，或者是读者，关于前文的这个内容，然后连接到后文如何如何不合理这样的一些讨论，那这样的讨论，我觉得对于宣扬《红楼梦》来说是正面的，而不痛不痒的、不涉及本质的续写啊，就让人觉得非常的无趣，也无法引起任何的讨论，所以这个角度看来呢，就是一点贡献都没有了。总之呢，他说妙玉能伏击，就暂且相信他能伏击。那麝月就赶快求秀烟啊，说也求求你去问问妙玉能不能帮我们这个忙。而林之孝家的回来啊，说这个测字的呢，测了一个赏东西的赏字，在林之孝还没有开口说为什么测字有什么事情的时候，这个人已经把这个刘铁嘴啊，已经把事情的来龙去脉都通过这个字给测出来了，说是不是丢了东西，而且他不仅算出丢了东西，还知道丢了什么。因为“赏”字呢，上面是一个“小”，因为“赏”字的上半部分是上面一竖，然后两边各两点嘛，就好像个大小的小字，底下有个“口”字，所以说这个东西啊能放在嘴里，必是个珠子宝石。这个当然是非常牵强了。如果你说这东西能放在口里是可以，但是这个“小”和“口”怎么样能看得出它是个珠子宝石呢？还不是就是大家已经事先知道这个呃宝玉是贾宝玉含在这个嘴巴里面出生的时候就含着的，不然。很难这个自圆其说，然后又说呢，因为底下是个贝字，赏的最下面不是个贝吗？拆开了呢，不能成一个剑字，因为剑和贝样子差不多，但是剑的最后一一个笔画是竖弯钩，而贝的最后一个笔画是一捺，所以就说不能成为剑字。所以说是不是这个东西不见了？而且呢，它上面是个当字，因为当铺的当的繁体字呢和赏的上半部分是一样的，所以说这东西赶快去当铺里找。而赏字左边加一个人呢，可不就是偿还的偿吗？这个偿的繁体字以前也就是左边一个人字旁，右边一个赏东西的赏。说只要找着当铺，就有人就能赎得回来，不就是偿还了吗？于是众人听说这个刘铁嘴这么神机妙算啊，就决定一定要在附近的当铺先找起，再派人呢回话给这个王夫人和王熙凤去。而这个时候呢，宝玉的贴身小厮贝明啊，也带来了一个好消息。在外面招着手让小丫头子出来，因为小厮是进不了大观园的嘛。说这个好消息啊，禀进去，他们两个人都有赏钱，就是关于宝二爷那块玉的好消息。那是什么样的消息呢？我们就留到第95回再说了。